0: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimadas amigas y amigos, jueves 20 de octubre y aquí estamos haciendo Minería del Mañana a través de txsplus.com para todo el país, hablando de ciencia, innovación y tecnología todos los días del año, pero además acá hablando de minería. minería, tema relevante, muy relevante dentro de nuestro país. Y este programa es una presentación de Anglo American donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía con la ciencia y la tecnología como principales aliados colaborando con las comunidades, trabajando por un medio ambiente más saludable con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas Lo cambiamos todo, como dicen en Anglo American Hoy estaremos conversando en más o menos a las 11.30, 11.40, con Daniel de Devinatea. Él es Sales Operation and Delivery and Execution Director para Vertip Latinoamérica. Vamos a hablar de centros de datos modulares. Conoceremos un poco también de la historia de Vertip ¿Qué son los centros de datos modulares prefabricados? ¿Por qué son tan claves dentro de la industria minera, del desarrollo del Big Data y mucho más? Así que los dejo invitados desde ya a esa conversación que será, como les digo, 11 y media, 11.40 de esta mañana. Saludo a los amigos de Instagram que también se unen todos los días en esta primera parte del programa, donde también hablamos de otras cosas vinculadas al avance de la ciencia que inexorablemente están también unidas con la minería. Sabemos que la minería es esencial para la transición energética. Y por eso hablamos muchas veces acá de... Eh, cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, la electromovilidad. Bienvenidos, amigos de Instagram. ¿Cómo están? Les doy el saludo. Estamos en vivo a través de txsplus.com. Hola, J. Segundos 91 que están saludando. Hablamos de electromovilidad, hablamos de automóviles eléctricos, hablamos de la importancia del cobre para un automóvil eléctrico, la importancia del litio para la electromovilidad, pero ya está acá, y vamos a ver imágenes de aquello, el primer coche volador en surcar los cielos, a 130 kilómetros por hora, es biplaza y es totalmente eléctrico. Sabemos que el día en que la gente se empiece a mover en las ciudades a través de coches voladores está cada vez más cerca. Esta tecnología eh, futurista, dirán algunos, que algún día podría reemplazar el transporte de personas muy por encima del, del tráfico. Eh, lo hemos visto en muchas, muchas veces en el cine, en diferentes películas, en series. Ahora... Lo hemos visto en la vida real. Una empresa china acaba de probar el primer taxi volador eléctrico en Dubai y ha sido realmente impactante, realmente fascinante. Porque cuando yo vi las imágenes que ustedes van a compartir con, conmigo, yo pensaba que era un render, un, algo así como desarrollado por computador, pero no, era absolutamente real. Esto, esto yo lo encuentro increíble. Eh, siendo la... La empresa de automóviles voladores más grande de Asia, Xpeng Aerot, así se llama, es una filial del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng, con sede en una ciudad llamada Guangzhou, y lleva años persiguiendo su objetivo de construir este primer automóvil volador del mundo. Y la compañía eh, se había propuesto entregar un ejemplar listo el año 2024, pero esta semana ha logrado mostrar el primer vuelo público de este modelo, el Xpeng XT. 2. Se trata de un avión eléctrico biplaza de despegue y aterrizaje vertical que se eleva mediante ocho hélices como un dron gigante, dos en cada esquina del vehículo, adopta una cabina cerrada con un diseño bastante minimalista, algunos dicen que tiene forma de lágrima y una apariencia más propia de la ciencia ficción, que tiene en cuenta la aerodinámica para lograr el máximo rendimiento en vuelo. Para reducir el peso tiene una estructura completa de fibra de carbono. Mide 497 centímetros de largo, casi 5 metros, 478 de ancho, un metro 36 de alto y tiene un peso de 560 kilos, pudiendo volar con un peso máximo de 760 kilos. Es decir, 200, ya, al, eh, esto implica que 200 de ellos estarían reservados para los pasajeros, los de los kilos, y el resto para su carga. Se espera que pueda viajar a 130 kilómetros por hora y que tenga una autonomía de unos 35 minutos aproximadamente a 1.000 metros de altitud, además de poder recorrer unos 600 kilómetros por carretera. Pero quizás la característica más llamativa es su capacidad para volar en forma autónoma, donde los pasajeros pueden realizar operaciones de inicio y regreso y aterrizaje seguras con solo tocar un botón, es decir, igual que los drones que uno puede eh, acceder el día de hoy, pero esto a gran escala. No hay información sobre el precio y la disponibilidad de este automóvil por el momento, algo entendible ya que se encuentra en la primera fase de desarrollo, sin embargo en el Tech Day 1024 de la compañía eh, que fue en otoño del año, en otoño de este año, sí, se dijo que su modelo volador de sexta generación llegará en algún momento del 2024 y podría costar menos de 156 mil euros. Este modelo también podrá conducirse en carretera, tiene doble funcionalidad. Y si bien podría rondar esa cifra, la fecha de disponibilidad de 2004 suena demasiado optimista, sobre todo eh, dado los muchos obstáculos que deberán superarse antes de que se permita que cualquier vehículo de este tipo eh, esté en los cielos, básicamente porque se requiere una gran cantidad de pruebas de seguridad, de exámenes, de testeos, de homologaciones, antes de que cualquier tipo de aeronave, imagínense ustedes lo complejo que es, está haciendo cada vez más volar un dron por las restricciones, imagínense los vehículos voladores. Así que de aquí hay que re, recibir certificados de aeronavegabilidad y que se autorice eh, también su fabricación en masa, hay un, hay un trecho. La legislación eh, no siempre estará lo suficientemente rápida, eh, pese a lo que uno quisiera. Un informe de protocol señalaba que en Europa se han propuesto los únicos estándares específicos de despegue y aterrizaje vertical en todo el mundo. Mientras tanto, en China no se ha otorgado dicho certificado a ninguna empresa de esto que se llama Betol, Electric Betol, el Betol es el aterrizaje vertical. De hecho, el certificado no tiene una disposición para las tecnologías, lo que significa que las empresas que trabajan en este tipo de tecnologías no pueden presentar solicitudes. Y Esto se traduce en que podrían pasar años antes de que comencemos a verlo en pleno funcionamiento. Sin embargo, ya existe una tendencia de los fabricantes de automóviles de diseñar, crear coches voladores que en un futuro eh, puedan transportar a personas en grandes ciudades. Otros fabricantes de vehículos como Terrafuya de Gili, que también es china, están construyendo una fábrica destinada a esta misión en la ciudad de Wuhan, mientras que t y Autoflight de China también están explorando vuelos urbanos a baja altitud o movilidad aérea urbana global, un mercado que podría alcanzar un billón de euros para el año 2040, según Morgan Stein. Eh, los europeos no se quedan atrás, Borocopter es una empresa alemana de movilidad aérea urbana y lanzará sus servicios de taxi aéreo en Singapur, también creen ellos el año 2024, por otro lado en Japón, la startup eh, SkyDrive Inc., con sede en Tokio, firmó un acuerdo de asociación con el gobierno de la prefectura de Osaka el año pasado para tener una flota de vehículos voladores en funcionamiento para su uso en la exposición universal del año 2025 que será en la región de Osaka. Mientras tanto, nos podemos deleitar con este vuelo del x eh, X-2 precioso vehículo además que, que si usted lo, lo busca X-Peng con G final puede encontrar más, más detalles es notable, yo encuentro notable lo que estamos hoy día presenciando, de ser homologable a cuando empezaron a aparecer los vehículos, los primeros vehículos eh, autónomos, ¿no? los primeros vehículos que ya no eran eh, lanzados o arrastrados por, por animales. Lo que significaba eso lo, para la gente, de verlo, de sentirlo. Bueno, nosotros estamos siendo testigos del de inicio de los vuelos de esta naturaleza, que quizás en el futuro van a ser ya lo, lo más cotidiano. Y como hablamos de electromovilidad, les quiero presentar el primer vehículo eléctrico de la marca Rolls-Royce, que es una bestia de 3.000 kilos. Además, podrán ver en las imágenes, puro lujo al estilo Rolls-Royce, que no se andan con pequeña ¿no? Les gusta ostentar. Este es el primer auto eléctrico en la historia de esta compañía, ha sido recientemente revelado y con él toda una serie de lujosos detalles y una avalancha de datos que demuestran que las presiones políticas llegarán hasta donde lleguen y que si alguien tiene dinero y está dispuesto a gastarlo, de poco o nada seguirán, eh, sal, eh, val, valdrán algunas decisiones. Ya les voy a explicar por qué les digo esto. Este se llama Rolls-Royce Spectre, eh, llegará a la calle a finales de, del año que viene y no hay un precio final eh, anunciado. Lo que sí podemos ya aventurar es que barato no va a ser, no, porque el vehículo Rolls-Royce eh, no es barato, porque es, es alta gama, alto lujo, alto de todo. Y bueno, eh, pese a todo, la firma sí ha asegurado que estará entre el Rolls-Royce modelo Cullinan y el Phantom, por lo que deberíamos estar hablando de un vehículo eléctrico que ronde los 400.000 euros. <ríe> Saque la cuenta, ¿no? 400.000 euros. En fin. La marca eh, da así su primer paso en el camino del vehículo eléctrico y a partir de 2030 esta compañía quiere ser completamente eléctrica y por lo tanto adelantarse a las obligaciones normativas de Europa que no permitirán vender automóviles de combustión más allá del 2035. La decisión de prohibir la venta de vehículos nuevos con motores de combustión dentro de las fronteras de la Unión Europea a partir de ese año, el 2035, eh, está bastante firme, ¿no? Sin embargo... Antes que el Parlamento Europeo negocie con los Estados miembros la resolución definitiva, estos han conseguido de alguna manera colar, ¿no? especialmente por el interés de Alemania e Italia, que exista una excepción, y en dicha excepción se plantea que las firmas que vendan menos de mil unidades al año sí podrán comercializar este tipo de productores, es decir, eh, el motor tradicional, más allá del 2035, al entender que su impacto será insustancial, dicen ellos. Eh, un movimiento que tiene mucho ruido y marketing político y muy poco de impacto real. En 2021, Rolls-Royce vendió 5.586 vehículos de ultraflujo, es decir, una firma con un volumen tan bajo de ventas sobrepasó y con mucho ese límite que se eh, logró filtrar en, en la discusión. Uno de los objetivos de la Unión Europea, con el salto del vehículo eléctrico, es reducir la huella de carbono, una movilidad más sostenible y menores consumos de diésel y gasolina que son altamente ineficientes al lado de la electricidad pero esto no sirve de nada cuando se habla de, de algunos vehículos el Rolls Royce Spectre como les decía, es una tremenda bestia 5.45 metros de largo, más de 2 metros de ancho, 1.56 56 de alto eh, en fin, tiene unas dimensiones que no, no lo hacen, no lo hacen muy, muy ligero no y aunque el tamaño de su batería no se ha hecho oficial, eh, se sabe que pesará cerca de eh, 2.975 kilos, es decir, 240 kilos más que el modelo eh, que poníamos de referencia, uno que se llama Culinam, que es un B 12 de un motor gigantesco. De estos, 2.975 kilos, 700 corresponden a la batería. Y todo ello para alojar a cuatro personas en su interior que apenas podrán recorrer 520 kilómetros siempre que se mantengan los esperados 21,5 kilowatts cada 100 kilómetros, que es el término de referencia de distancia y de consumo. Para un vehículo tan grande, tan pesado, 520 kilómetros. A ese a estándar de, de energía. En fin, ahora, en Rolls, eh, aquel que tenga plata para gastar 400 mil dólares en un vehículo eléctrico, yo creo que eso es lo menos relevante. A ver, no se diga que en Rolls-Royce no se han preparado para ello, o al menos se han preocupado de hacernos saber que han trabajado duramente para reducir consumo y aumentar su autonomía. Tanto en sus clásicas formas, que se han suavizado, el estándar de, de, de choque frente al, al aire es de 0.25, es el mejor en la historia de la marca, ya están retocados su mítico espíritu del éxtasis, que es su impronta Y por supuesto, en todas las señas de identidad de la marca, puertas suicidas para facilitar la entrada, eh, que son las que se abren al revés, eh, también eh, paraguas de la puerta, cielos tallados dentro del habitáculo y toda una serie de añadidos que harán a los pasajeros sentirse como en casa, o mucho mejor que en casa en realidad. El ansiado refinamiento siempre buscado por la firma británica esta vez está asegurado, no habrá ruidos ni vibraciones en sus extraordinarios interiores, ahí están las imágenes son realmente mucho, mucho este vehículo, el Rolls Royce Spectre, es la confirmación de que siempre habrá firmas que quieran estar en, en la tendencia, pero incluso más allá sea cual sea la música, bailarán a su, a su estilo, ¿no? Eh, cambian los bailarines, cambian las reglas del juego pero siempre serán lo que han solido ser, y es lo que su público eh, también espera de ellos son vehículos que son gastadores excesivos, desmedidos ineficientes en términos de consumo eléctrico o consumo de combustible, lo llevan a sus genes y a sus clientes les da lo mismo. Por eso, eh, Porsche, por ejemplo, quiere potenciar los combustibles sintéticos porque sabe que solo unos pocos podrán pagarlos. Y esos pocos son clientes suyos. Siempre se busca la exclusividad en todos los mercados. con 21 Le cuento también a ustedes, amigos de Instagram, lo siguiente. ¿Ustedes fuman? ¿Les gusta fumar? ¿Han tratado de dejar de fumar y les cuesta? Bueno, eh, hay unos científicos que creen que podemos fumar, sí no dejar de fumar, sino que fumar sin matarnos. Sabemos que el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. La principal causa de muerte prevenible en el mundo. Esto es la OMS. Y esta idea eh, de poder seguir fumando sin morir es eh, simple pero problemática porque... Si dejar de fumar es la forma más eficaz de prolongar la esperanza de vida, pero dejar de fumar es a menudo muy difícil, eh, entonces se torna en un zapato chino. Por ello, algunos científicos llevan años pensando en una solución intermedia. Y si consiguiéramos que la gente pueda fumar, pero sin todo lo malo que tiene fumar, eso mm, que es simple de enunciar no es una tarea fácil. De hecho, eh, es muy complejo. Eso no quiere decir que no se esté intentando. Eh, con mucho ingenio además. En los últimos años no solo el eh, polémico, equívoco, complejo rol que han tenido los vapeadores ha sido una de las respuestas, sino que estos dispositivos eh, o, o los llamados dispositivos de tabaco calentado que han tratado de sustituir los sistemas tradicionales de tabaco quemado, supuestamente estos enfoques eliminarían muchos de los grandes problemas del consumo de cigarrillos puros y pipas, que es la combustión. Sin embargo, este énfasis ha hecho que en muchas ocasiones olvidemos que los problemas del tabaco van mucho más allá de la combustión. Sin irnos muy lejos, podemos fijar nuestra atención en la nicotina. Hay enfermedades como el hígado graso no alcohólico que puede acabar provocando cicatrices en el hígado o cáncer y que, aunque no conocemos aún del todo bien, tiene una relación directa con la nicotina. Para tratar de indagar sobre este asunto, Frank González y su equipo del Instituto Nacional de Salud en España analizaron muestras de suero y heces humanas de 30 fumadores y 30 no fumadores y descubrieron que, contra lo que pensábamos hasta ahora, después de la exposición a la nicotina, esa nicotina se acumula en el intestino y en niveles altísimos. ¿Qué dicen ellos? Que contra todo lo que pensábamos hasta ahora, quizás no sea del todo exacto, porque González y su equipo estaban mirando esos niveles porque se habían encontrado concentraciones similares y eso se había asociado al hígado graso. Lo único que ocurre es que no lo habíamos visto en humanos. Sin embargo, encontraron algo más, que los niveles de nicotina eran más grandes en ratones criados en entornos asépticos y, por tanto, libres de microorganismos y los ratones con una microbiota, eh, microbiota normal. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, en busca de la respuesta, los investigadores examinaron la microbiota de los ratones en busca de cepas conocidas por portagenes de enzimas que degradan la nicotina e identificaron una bacteria tiene un nombre de hechizo de Harry Potter, bacterioides silanisolven, algo así eh, es el nombre de esta bacteria. Y según sus datos, la, esta bacteria redujo las concentraciones de nicotina intestinal en ratones expuestos a la nicotina y como consecuencia redujo la gravedad de la enfermedad de hígado graso no alcohólico en esos ratones. ¿Podremos convertir fumar en algún opo? En eso están, y no porque tengan un interés especial en que la gente fume, sino que las líneas de investigación han tomado un hecho concreto. Se espera que mil millones de personas seguirán fumando en el futuro cercano, pase lo que pase, más allá de cualquier restricción. Mil millones de personas. Es decir, la investigación es cómo podemos ahorrarles a esas mil millones de personas el dolor, la enfermedad y la muerte. Y de paso, los costos que esto implica también para la salud pública. Por eso están trabajando en aquello. ¿Logrará la ciencia permitir que Aquellos que quieran fumar, ¿puedan hacerlo sin enfermar? Es la gran pregunta que se plantea este grupo de investigadores españoles. Vamos a ir a la música, ¿sí? Vamos a ir a la música. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación? Esta vez no está con Gabriel Cederés porque está ahí un día libre, le mandamos un gran abrazo. Pero sí está don Alexis, y don Alexis nos dice que vamos a escuchar, es, de, es más hardcore, Alexis, vamos a escuchar a Black Sabbath con Paranormal. Ahí estábamos escuchando a Black Sabbath con Paranoid en esta edición de Minería de la Mañana. Ya son las 11 de la mañana con 28 minutos de este día jueves 20 de octubre y vamos a las informaciones del ámbito minero para el día de hoy. Mujeres se graduaron de operadoras para camiones de extracción mineras con casi la totalidad de las participantes graduadas. Finalizó la formación de operadoras para camiones de extracción de un programa desarrollado por la OTEC de la Universidad de Santo Tomás y articulado por la iniciativa Betas de Talento de Fundación Chile. La formación estuvo dirigida a mujeres de las comunidades aledañas a la minera El Soldado de Angloamericana, en la región de Valparaíso, en un proceso en que se recibieron más de 400 postulaciones para 50 cupos. Después de una exigente selección, las elegidas se enfrentaron a una intensa preparación durante dos meses, lo que culminó con 48 graduadas, obtuvieron, obtuvieron la licencia de clase D para maquinaria automotriz y certificación como operadoras de camiones de extracción. Fue una experiencia enriquecedora no solo para las mujeres que fueron parte de este programa, sino para nosotros como parte del equipo de Anglo American en conjunto con Betas de Talento y la Universidad Santo Tomás, que vivimos el proceso de cambio de mirada que ellas tuvieron al salir de sus casas y de sus actividades habituales para embarcarse en la formación de operadora, destaca Leslie Cornejo, superintendente HRBPS de Anglo-American. La ejecutiva explica que las participantes del programa provenían de las comunas del Melón, La Calera, Nogales, La Cruz y Quillota y que pertenecen a la zona cercana al Soldado. Voy a continuar con informaciones del ámbito minero. La siguiente tiene que ver con la mirada política del Royalty, el senador Velázquez. Por Royal Minero dice estamos intentando defender los intereses del país porque no existe acto más patriótico desde la nacionalización del cobre que logre este Royalty Minero para las regiones de nuestro país. El senador por la región de Antopagasta, Esteban Velázquez, del Frente Regionalista Verde Social, se refirió a los avances que el proyecto de su autoría eh, que establece en favor del Estado una compensación denominada Royal Minero por la explotación del cobre la comisión del ramo, donde hoy se escucharon los directores de las grandes empresas mineras. Tras la instancia donde expusieron BHP Chile, Antofagasta Minerals, Minera Candelaria, Lumin Mining Corp, además de Libertad de Desarrollo de la Fundación Minera Chile, el parlamentario señaló que, comillas, porque por primera vez en Chile después de la nacionalización del cobre es que seguimos empujando este proyecto que presentamos hace cuatro años en la Cámara de Diputados y donde pedimos una compensación importante a las compañías mineras de cobre especialmente para nuestro país. Por eso esperamos que finalmente esta sea una ley de la República y este proyecto de Royalty Minero que estamos discutiendo en el Senado se concrete y entendemos el nerviosismo de algunas compañías mineras privadas si alguna se siente incómoda eh, en nuestro país, por supuesto que están en libertad de acción para que ellos emprendan el rumbo que les parezca más adecuado son sus inversiones, son sus intereses nosotros estamos intentando legislar por los intereses de nuestro país y especialmente de las regiones pues estos recursos que consiga el Royalty Minero serán para las regiones además para las regiones mineras con un porcentaje adicional y para las comunas mineras. Eso es lo que estamos intentando conseguir nosotros con esta eh, legislatura. Finalmente Velázquez eh, reiteró que los intereses de Chile los defendemos nosotros y las compañías mineras defienden sus propios particulares intereses. Si hay alguna a la que mejor le parece que ya no quiere seguir en el país, está en su decisión porque hay muchas otras que están deseosas de venir a entregar soporte y de desarrollo también a Chile, concluyó. SQM comienza a experimentar innovaciones de startups para optimizar los procesos operacionales. Luego de un exhaustivo proceso de búsqueda de startups y proveedores tecnológicos a nivel global, lo que se llama un scouting, para encontrar soluciones tecnológicas e innovadoras para procesos de producción de nitrato y yodo, SQM seleccionó 14 proveedores con los que ejecutará pilotos para validar sus tecnologías y medir sus resultados. Tras ocho semanas de trabajo, el proceso liderado por SQM e Inspiral, Identificó cerca de 130 startups a nivel global que inicialmente podían resolver de alguna manera los desafíos planteados y definió avanzar con 14 propuestas en la fase de pilotos. Este modelo de trabajo es denominado Venture Client y es, ya, es una, ya que es una corporación que busca integrar competencias tecnológicas de innovación estratégicas para su negocio a partir del trabajo colaborativo con uno o más startups. En este contexto se realiza un trabajo que consiste en identificar desafíos específicos del negocio, estudiarlos en profundidad y realizar una búsqueda a nivel global de empresas tecnológicas que tengan una posible solución al desafío. El objetivo de esta convocatoria de innovación abierta apunta a incrementar la optimización en dos procesos operativos de nitratos de yodo de SQM con 11.33 eh, Wealth Mineral y Enami anuncian un nuevo acuerdo vinculado al litio. La junior canadiense Wealth Minerals ha firmado este acuerdo de confidencialidad con la empresa nacional de minería Chile Enami con la intención de mejorar la cooperación alrededor de exploración, desarrollo y producción de litio de Chile. Henrik van Alpen, gerente general de Wealth, mostró su complacencia por trabajar con la estatal y continuar con las conversaciones que tuvieron en 2018. Enami tiene una nueva gerencia y estamos entusiasmados de asociarnos con este equipo dinámico a medida que avanzan para convertirse en un actor importante en la industria chilena del litio. Wealth tiene un socio tecnológico seleccionado y está avanzando con un importante socio minero chileno. Enami tiene una amplia experiencia en la extracción y procesamiento exitoso de recursos en Chile y ese conocimiento será necesario para desarrollar Ollagüe y Atacama. Chile es una jurisdicción minera de primera y se están instalando todas las piezas necesarias para una operación exitosa de extracción de litio, dijo Van Alpen. En 2018 ambas partes firmaron un acuerdo para dar inicio a la alianza estratégica entre el mundo público y privado. En esa oportunidad se estableció un plazo de 24 meses para celebrar el pacto de accionistas definitivo, pero no tuvieron éxito. El acuerdo de ese momento apuntaba a que sería sería titular del 10% de la sociedad. Y continuamos también con esta información minera, tiene que ver con Antofagasta Mineras, que informa un notorio aumento de su producción durante el tercer trimestre de 2022. La producción de dicha compañía aumentó de forma considerable durante el tercer trimestre de este año, gracias a una mayor disponibilidad de agua y a la recuperación del sistema de transporte de concentrado de los pelambres, lo que permitió llevar hasta el puerto la producción que estaba almacenada temporalmente en la mina. Además, como estaba previsto, también hubo un aumento de las leyes de los minerales de Centinela En el periodo que va de julio a septiembre, el grupo produjo 181.900 toneladas de cobre, lo que significa un 40% más respecto al trimestre anterior. Tal como habíamos informado, a medida que avanza el año, hay un mejor desempeño tanto en producción como en costos. En el último trimestre esta tendencia se mantendrá, dijo Iván Arregada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals. De esta forma, en los primeros nueve meses de este año produjimos 450.600 toneladas de cobre con un costo neto de caja de 1.76 dólares la libra y mantenemos nuestra proyección de producir entre 640.000 y 660.000 toneladas de cobre durante 2022. Vamos a ir a la música y al regreso conversamos con Daniel Divinatea, Sales Operations and Delivery and Execution Director para Vertip Latam. Hablaremos de los centros de datos modulares prefabricados y por qué son claves para la industria minera. Escuchamos a Toto, Hold the Line y seguimos. 11 de la mañana con 40 minutos y avanzamos en Minería del Mañana a través de txs.com, la primera radio de ciencia, innovación y tecnología. Transmitimos desde Chile y para todo el mundo, y tenemos programas dedicados a todos estos temas que nos fascinan. Y hoy hablamos de minería, acá en Minería del Mañana, y tenemos a Daniel de Vinatea. Eres Sales Operation and Delivery and Execution Director para Vertib Latam. Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí nuevamente. Antes de entrar de lleno a, a lo que nos convoca estos datos modulares, estos centros de datos modulares prefabricados, cuéntanos brevemente un poco de la historia de Vertib. Gracias. Vertif es
1: una compañía global. Nos dices que nos escuchan en todo el mundo. pues Muchas partes del mundo conocerán a Vertif. Eh, estamos con Presencia Global, como te decía, una compañía este, que se dedica, básicamente, nuestro propósito principal, decimos, es habilitar las aplicaciones digitales eh, del mundo. ¿Cómo, cómo las habilitamos desde el punto de vista de infraestructura crítica? Un centro de datos, ahora vamos seguramente a hablar un poco más en detalle que eso, necesita operar 24x7, y para operar 24x7 necesita infraestructura eléctrica y electromecánica, refrigeración, para que los servidores puedan tener las condiciones para poder operar. Y en torno de habilitar esa infraestructura, tanto con productos como con servicios, es este el el propósito principal de nuestra compañía, ¿no? Entonces tenemos un portafolio de los más amplios del mercado eh, en lo que es infraestructura crítica, así como, eh, diría yo, la mejor capacidad de servicios para poder garantizar esa operación 24%.
0: Imaginemos entonces ahora ese, este concepto de los centros de datos modulares prefabricados y por qué son claves para la industria minera. Sí, sí.
1: Ya, ya expliqué un poco el, el, el tema uh -huh. de los centros de datos, la criticidad de la información.
0: Si vamos un poquito
1: más, los centros de datos son esos espacios donde tenemos los servidores, donde principalmente los servidores, porque también están los equipos de, de networking, pero viendo desde el punto de vista de los servidores, donde tienes la información almacenada, okay, los datos, y tienes el procesamiento. Okay. Entonces, tú puedes tener distintos... Eh, tamaños o distintas formas de tener estos centros de datos lo puedes tener desde un servidor dos servidores tres servidores o cientos de servidores que sería un data center este que le llaman los hyperscale ¿no? el el tema viene que en la estrategia de construcción de los data centers existe la construcción de los data centers que le llaman el stick build que es la construcción regular un edificio este cemento y, y una obra detrás de eso. Y está una nueva tendencia que cada vez viene más y que se aplica a ciertas industrias, y ahora profundizaremos en la minería porque es importante, que es la eh, construcción de estos data centers de forma modular, ¿ok? Y modular en el sentido de la modularidad que permite crecer con distintos este, escalable. Eh, espacios de data centers, exacto, escalable, pero adicionalmente también con el componente prefabricado, es decir, el espacio este del centro de datos se fabrica en otro lado, se prueba, se monta y llega prácticamente a la faena a hacer las conexiones finales, ¿no? Por eso le llamamos prefabricado. Esto, eh, para minería, no, no es exclusivo para una aplicación minera, no es exclusivo para una aplicación remota, tenemos data centers grandes, hiperescala en ciudades que son construidos con concepto modular prefabricado. Pero yendo al tema este, de minería, eh, es muy aplicable puesto que en el despliegue de minería, las condiciones que hay en minería, los permisos, el tener que avanzar este, de manera paralela en los proyectos, el diseño, se aplica este, muy bien. Adicionalmente a que después, dependiendo si el emplazamiento se tiene que cambiar, eso es muy fácil sacarlo de un lado llevar y montarlo en otro también o crecer escalablemente, como decía.
0: ¿Cómo conectan las oficinas administrativas con las faenas a través de estos centros de datos? Sí, eh, ahí viene un
1: dato curioso porque a medida que vamos este, avanzando con todo lo que es la revolución este, digital o la transformación digital, y aquí te lo respondo incluso con, con una conversación que tuve alguna vez con un gerente de IT de una minera, esto fue en Perú, eh, que me llamó bastante la atención porque tradicionalmente los que hemos ido alguna vez a, a las faenas mineras veíamos que se desplazaba tanto la gente operativa como a veces la gente administrativa también y se requería sí. que vayan al, al, a las oficinas porque eh, a los procesos administrativos y los sistemas este, 15x5 y todos estos de, de viajes, etc. Claro. ¿no? Y esta persona nos explicaba que estaba en un proceso de transformación digital en el que iban a por un lado, mejorar la productividad de la gente, o la productividad de, en cuanto a la compañía, y este la calidad de vida de las personas, porque lo que estaban haciendo era que en la ciudad principal, donde esté más cerca a, a la minería o en distintas ciudades del país, iban a poner oficinas que se iban a conectar remotamente con el campo este o con la faena eh, minera, iban a permitir correr los procesos eh, de manera este digital, con aplicaciones, etcétera. Y esto fue antes de pandemia, ¿eh? porque ahora con la pandemia creo yo que este, eso está mucho más probado. Eh, pero necesitaban entrar en una transformación digital como compañía para cambiar ciertos paradigmas detrás de eso. Entonces, ¿por qué, por qué te cuento esta historia? Porque creo que me, me pareció muy interesante el ver justamente que es a través de la parte digital, de los datos, de conectar esos data centers, porque se necesita ahora levantar un, un, un sinnúmero de aplicaciones que tienen que estar tanto en la faena como en las oficinas remotas para permitir el trabajo, pero que redunda al final en una mejora de productividad tanto para la compañía como para la calidad de vida de las personas que no tienen que estar pues, necesariamente desplazándose este, a
0: faena, etc. Y obviamente una reducción de costos también para la compañía, ¿no? Estamos conversando con Daniel de Vinatea, él es de Verti Blatán, hablando de centros de datos, pero con esta nueva tendencia que son modulares, estábamos hablando ya de lo que son los centros de datos prefabricados, ¿cómo se conectan? Y uno preguntaría, ¿cómo se logra ¿no? esta evolución 24 7 con continuidad asegurada? Sí, mira, la, 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 dos componentes son importantes, al menos,
1: en la parte de eh, lo que es la continuidad de operación 24x7. Uno está relacionado al diseño inicial del datacenter para en la parte de infraestructura crítica sobre todo, desde el momento en que partes con el diseño del data center, sea el tamaño que sea, donde tiene que partir con un diseño que, al menos a nivel teórico, te permita tener un nivel de confiabilidad. ¿okay? Eh, estos se logran con... Hay un, hay un instituto eh, a nivel eh, global que se hace muchos años eh, comenzó un poco a eh, padronizar el tipo de confiabilidad según el diseño, Examen se llama el Institute. Y ellos salieron con diseños de cuatro tiers, tier 1, 2, 3 y 4, en función de la disponibilidad. ¿no? Entonces, los diseños hoy, más o menos, ya todos los que estamos en la industria sabemos, ah, es un tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, en función de la disponibilidad. Y básicamente lo que hablan es qué tan... Este, concurrentemente eh, mantenible y disponible puede ser la energía y la climatización en un data center si tienes un bus de, de, de la parte eléctrica que llegan a los servidores o tienes dos bus uno para redundancia, si puedes hacer mantenimiento a uno y puedes continuar operando con el otro si físicamente este, las líneas de los cables van por un solo lado y tienes un punto único de falla entonces a nivel de diseño hay muchos elementos que uno puede este, considerar para teóricamente tener una confiabilidad este, mucho mayor o este, menor diseño productos, ¿ok? Pero hay otra parte importante que es la operación del data center, porque en la operación tanto por el desgaste de los componentes, las averías o las fallas que pueden haber, así como los errores humanos en la parte de la producción en sí del data center, eh, te pueden comprometer esa continuidad 24% este, mm. que me preguntabas. Entonces, es importante también considerar que en la parte de servicios, quienes den el servicio de la operación del data center del mantenimiento, sean lo suficientemente calificados, así como los que hacen la operación también, puedan considerar todos los protocolos que se tienen que hacer para intervenir, para caminar, para operar en el en center Entonces, dos elementos importantes, diseño al menos, y la parte de lo que es operación, servicio del data center. ¿no? Con eso, al menos tienes este, bastante cubierto, eh, no solo ante fallas, sino garantizar una operación adecuada del data center.
0: Daniel, aquí varias personas preguntan por algo que quería plantear también, que el tema de los sistemas de refrigeración, que es uno de los, de los puntos clave dentro de, esto, de estos centros, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias actualmente en sistemas de refrigeración?
1: Sí, ahí te comento. Y, y es clave, básicamente, yendo un poco al, al punto. Dos cosas principales marcan el tema de la importancia del sistema de refrigeración. Uno, por la continuidad de la operación, como hablábamos hace un momento. Uh -huh. Los, cada vez, eh, los servidores son más densos, más compactos, este, tienen mayor densidad de, 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 tempera de este, manejo de calor. Entonces, se calienta más rápido y cuando se calientan llegan a 25 grados, 30 grados así como a veces se nos calienta el teléfono y se nos apaga bueno, pasa lo mismo con los servidores entonces uno tiene que continuar este, de manera continua garantizar que hay respiración en la sala eh, y adicionalmente es importante no solo por la continuidad sino por el costo en algunos estudios que, se, que hicimos hace años como Vertis se determinó que el 40% del costo de la energía Involucrada en la operación de un data center, que estamos hablando de, dependiendo de dónde sea, kilowatts, no, megawatts uh -huh. incluso, mucho mucho dinero. Este, 40% básicamente lo puedes gastar en enfriar el data center. Entonces es una variable importantísima a nivel de la operación y de la proyección de los costos operativos en un data center. Entonces esos dos elementos hacen importantísimo reparar en eh, cuál es mi estrategia, cuál es mi, eh, la tecnología que estoy usando a nivel de refrigeración. Y ahí podemos este, tener un sinnúmero de opciones, todas de ellas las tenemos en, en Vertex, incluso en la compañía con nuestra marca nivel fue un poco en los años 80 quienes introdujeron el concepto de enfriamiento para lo que es aplicaciones críticas de data center. ¿no? Hoy tenemos eh, el uso del, del, del ambiente como un elemento apalancador para ahorrar energía al momento de enfriar. En zonas donde las temperaturas son más bajas, se puede combinar la capacidad mecánica, es decir, el uso de energía y compresores, con el aire del ambiente para poder compensar un poco el enfriamiento y bajar los costos de energía. Podemos utilizar enfriamiento adiabático, que es la utilización de este, un poco de um, partículas de de aire, eh, con agua, con humedad, que permiten bajar un poco la temperatura inicialmente en zonas frías y secas eh, para poder utilizar menos energía. Y así un sinnúmero de otras oportunidades eh, de ahorro que permiten reducir 20, 30, 40% el consumo de energía. ¿no?
0: Es relevante, absolutamente relevante. Estamos Bastante. conversando con Daniel de Viratea. Sales Operation and Delivery and Execution Director para Vertib Latam, de estos centros de datos modulares, que también están vinculados con esto del Big Data, en un sector estratégico para las economías. Cuéntanos también de ese desarrollo y cómo lo ven ustedes desde Vertib. La, la información
1: eh, no va para parar. El, 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 estamos en un punto en el que ya no solo nosotros accedemos a la información, subimos información, la información va o por videos o por datos de la compañía, sino que entramos en un punto en el que los devices, los dispositivos comienzan a generar información a través de los sensores, a la aplicación que quiera. Vamos a la minería, que es el tema que nos compete más. En minería, no solo para la producción minera también, donde, digamos, no voy a hablar mucho porque no soy tan especialista, pero el respaldo de la operación minera. Específicamente en nuestra estructura que tiene que ver, por ejemplo, con el respaldo crítico de la operación de tecnología, vamos a encontrar un sinnúmero de data, de información, que se le pueden poner a, eh, a través de sensores a los equipamientos de estos data centers, a los equipamientos que puedan ser para la operación este, minera respaldada en tecnología, que nos van a dar información para poder correr sistemas de mantenimiento predictivo, por ejemplo, y tener menos intervención este, de personas eh, para evitar eh, eh, mantenimiento o paradas de, de plantas, etcétera. Toda esa es información que entonces lleva a tener una infraestructura adecuada, por eso vemos que los eh, campos mineros tienen eh, sus propias redes eh, de telefonía, de este, LTE, de datos, que permiten eh, operar de manera más eficiente el data center. Entonces Big Data va a seguir creciendo en la medida que usemos justamente la información para mejorar la eficiencia de nuestros procesos y además para habilitar las nuevas eh, tecnologías como puede ser también todo lo que es conducción autónoma. El tema es, en Big Data, ¿qué tanto valoramos nuestra información como para preservarla de la manera correcta? ahí es donde viene un poco también la importancia y la relevancia de nosotros como compañía, es decir, si yo soy un proveedor de infraestructura crítica, porque tengo que cuidar esa información, claro. ¿no? Como a nivel de diseño, como a nivel de operaciones, quienes estén a cargo de la parte estratégica de TI, eh, diseñan su infraestructura para poder preservar esa información, y que no venga un corte de energía y se pierda la data, o ya ni siquiera es que se pierda, sino que se interrumpa, esa interrupción de un minuto, cinco minutos, diez minutos, una hora, en levantar todos los sistemas, ¿cuánto le representan el costo operativo de una compañía? No? Todas esas cosas porque necesitamos cuidar
0: justamente la data y la información. ¿no? Y yo creo que ahí también se puede hacer una reflexión respecto a lo que ha significado la, la pandemia global del COVID desde el punto de vista del enfoque hacia, estas hacia, estos, hacia la relevancia de estos centros.
1: Totalmente. La, la pandemia, digo yo... Eh, ha sido un habilitador o ha sido lo que nos permitió el, el, el proof of concept, ¿no? Uh -huh. el, el decir, quienes estaban ahí medios temerosos del work from home, de, el tener sesiones remotas, utilizar videollamadas, este, el, el apalancar los procesos del día a de día en tecnología, la pandemia los empujó y les dijo: bueno, esa es la única manera. Se probó el concepto se dio y hoy vemos un habilitador enorme con la pandemia para que digitalicemos más nuestra nuestra este vida no y, y nosotros desde el punto de vista de la sociedad así como los procesos este operativos de cualquier industria realmente hoy en la que puedas pensar tiene alguna agenda alguna este estrategia de transformación digital para poder respaldar sus procesos de tecnología, ¿no? Así que creo yo que la pandemia en ese lado nos
0: sirvió muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Daniel Devinatea es Sales Supervision Delivery and Execution Director para Vertib Latam, ya ha conversado con nosotros, nos pilló la hora, Daniel, nos pasamos un, poco, un par de minutitos de lo, de lo adecuado, pero siempre eh, en pos de una conversación muy interesante porque además de unos contenidos que a muchos de nuestros eh, auditores les encanta tener, con frecuencia acá en nuestro programa. Te quiero agradecer tu participación el día de hoy. A ti, Eduardo, muchísimas gracias. Encantado. Y nosotros nos vamos a despedir ya musicalmente con Rolling Stone, con Penny Black, y nos juntamos el próximo martes para hablar de minería del mañana. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día, excelente fin de semana. Gracias, Daniel. Que muy bien.